0: Nous sommes donc en forêt de Fontainebleau vers la fin des années 1830. Une forêt, à l'époque surtout, fréquentée par des chasseurs et des carriers. Les carriers qui transportent le grès de la forêt jusqu'à Paris. Ce grès servira plus tard à paver les rues de la capitale, vous savez. Mais depuis le début du siècle, Fontainebleau est devenu un endroit à la mode qui attire des écrivains comme comme Châteaubriand. C'est un haut lieu du romantisme. La forêt attire aussi des curieux puisque en 1830, en 1823, un certain colonel Juncker a découvert une roche aux formes bizarres, qu'il a prise pour un fossile humain, qu'il a vendu dix mille francs, vous voyez que <rire> Euh, ça devient un lieu, en quelque sorte, un peu, un peu fétiche pour l'époque. C'est l'époque aussi où, euh, à la lisière de la forêt, le hameau de Barbizon est en train de prendre de l'importance. C'est là que se situe une petite épicerie auberge tenue par un couple, les Gannes. Et parmi les habitués de cette, de cette auberge, des peintres paysagistes qui dînent au rez-de-chaussée, qui dorment à l'étage dans les chambres dortoirs dont ils ont peint tous les murs. Ces artistes qui ont été influencés par des Anglais, comme Constable, comme Turner, ces peintres ont la particularité de peindre sur le motif, parfois le plus souvent possible en plein air dans la dans la lignée du grand Jean-Baptiste Corot. Jean-Baptiste Corot est un des plus anciens à travailler à Barbizon et à fréquenter l'Auberge Gannes. Même s'il se déplace beaucoup pour peindre en France, en Suisse, en Italie, Corot est en quelque sorte le pilier de ce groupe, rejoint par un peintre prometteur d'une vingtaine d'années, Théodore Rousseau, dont les œuvres ont été refusées au Salon, et qui va trouver à Barbizon un refuge, loin de l'agitation par parisienne. Et dans le même temps, tout près de là, il y a un homme qui... Sillonne inlassablement la forêt de Fontainebleau, qui observe tout ce qu'il voit, qui noircit des carnets de notes qu'il griffonne comme cela à la diable. C'est à lui que nous allons attacher nos pas. Il s'appelle Claude François Duncourt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il avait 50 ans environ Duncourt, quand il a découvert par hasard cette forêt de, de Fontainebleau. Il faut vous dire que euh, il a été démis de ses fonctions de concierge à la caserne de la ville en 1832. Il a des idées tout à fait républicaines qui ne sont pas du tout bien vues par euh, le régime de Louis-Philippe. Sans emploi, eh bien, il est tombé dans une espèce de, de dépression. Et pour se changer les idées, il a pris l'habitude de parcourir la forêt de Fontainebleau au milieu des feuillages, des fleurs sauvages, des houes, des genevriers des, des, des carrières et des précipices. Et pour ce vétéran des armées napoléoniennes, les longues heures de marche qu'il effectue dans la forêt de, de Fontainebleau ne sont pas des heures de fatigue mais au contraire de régénérescence. Et au cours de, de ses promenades, il a été impressionné par les gorges de, de Franchard et d'Apremont qui comptent parmi les sujets favoris des peintres de Barbizon, justement. Par les collines escarpées qui, lorsqu'elles sont enneigés en hiver, donnent l'impression d'être en pleine montagne. Bref, c'est un peu son enfance en Franche-Comté que Dencourt redécouvre dans cette forêt de, de Fontainebleau, qui à l'époque est le théâtre d'importants travaux, il s'agit d'assainir une vaste zone de marais. Un réseau de 20 kilomètres de fossés va être va être euh, organisé pour essayer de canaliser euh, l'eau pour la pour la stocker lors des périodes de fortes pluies. On plante par ailleurs des des talus, on les plante de chênes américains, de sapins, d'épicéas, de cyprès. On va créer une sorte d'étang artificiel, la mare aux évêques, qui, qui voit le jour à ce moment-là. Bref, Dencourt découvre tous ces travaux, cette transformation. Lui est là qui sans cesse des broussailles, ratissent, commencent à réfléchir au aux tracé et au balisage de ce qui pourrait être des sentiers de promenade. On ne dit pas encore tout à fait de de randonnée à l'époque. Il n'a pas beaucoup d'argent d'Encourt, vous l'aurez compris, mais comme il connaît bientôt cette forêt par cœur, eh bien, il a la matière pour publier des guides touristiques. Et il va profiter d'une grande manœuvre militaire organisée par Louis-Philippe en 1839 pour publier un fascicule d'une soixantaine de pages qui s'intitule « Guide du voyageur dans la forêt de Fontainebleau ». Le but, là, c'est d'aider les visiteurs à, à se rendre sur les lieux pour apercevoir les, les troupes. Moyennant 1 franc 25, vous avez cinq itinéraires en voiture à cheval, euh, avec une carte qui recense les nombreuses curiosités à voir. Ces itinéraires incitent le visiteur à mettre pied à terre et à venir de plus près admirer les lieux qu'a répertorié Dencourt euh, avant de remonter dans sa voiture et de poursuivre la, la promenade. L'ancienne conservatrice du patrimoine du musée d'Orsay, Chant Chantal Georges nous dit « Intuitif, Dencourt a senti ou compris combien le tourisme était appelé à se développer et plutôt à viser en affaires. Il s'est lancé dans une longue série de publications, de guides, itinéraires, conseils, cartes de la forêt destinées à en faciliter la visite. Les sentiers qu'il crée à partir de 1842, leur balisage à partir de 1847, favorisent évidemment de nouvelles pratiques de la forêt, en particulier par les auquel ces guides s'adressent expressément. Vous avez compris la rencontre, en quelque sorte. Rencontre entre eux, ces peintres qui viennent poser leurs chevalets devant les grands paysages de cette forêt de Fontainebleau en pleine agitation. Cette forêt de Fontainebleau qui, en quelque sorte, incarne le romantisme de son temps. Et puis, cet arpenteur, ce Dencourt qui leur offre, en quelque sorte, les cartes dont il manquait jusqu'alors. Et les sentiers créés vont être balisés par de grandes flèches bleues qui sont peintes directement sur les rochers ou sur les, ou sur les arbres. Le biographe de denko il s'appelle Jean-Claude Polton, nous dit « La construction de ces chemins n'est pas chose aisée. Il faut tenir compte du relief sans toucher aux arbres pour ne pas attirer les foudres des agents forestiers de la maison du roi. Après avoir déchiffré, défriché, pardon, la végétation basse, bruyère, fougère et dégagé le bois mort, nous dit-il, il faut adapter le chemin à la pente en construisant des marches avec des pavés de rebut tirés des carrières de grès voisines. Dencourt fait également construire de petits murets dans le même matériau afin que les pluies n'emportent point les, les sols sableux nécessairement piétinés. Il y aura comme ça huit promenades qui partent de Fontainebleau et qui permettent de parcourir cette forêt sur quelques 150 kilomètres de sentiers balisés. Et pour aider le visiteur à se repérer, eh Dencourt va donner des noms aux ormes, aux pins, aux chênes, aux hêtres. Certains sont empruntés à l'histoire. Il y a le Germanicus, le Charlemagne, le Henri IV, le Sully, le Washington, le Lafayette. D'autres vont porter des noms de grands auteurs, l'Alexandre Dumas, le Ditro ou ou bien d'artistes, le Corrège, le Caravage Ensemble les siècles, sous la direction de François-Xavier Roth interpréter cette idylle, une des suites pastorales d'Emmanuel Chabrier. Vous écoutez Radio Classique. Vous avez bien compris que ma forêt de Fontainebleau est de plus en plus fréquentée, mais elle a encore mauvaise réputation, parce qu'on la considère à l'époque, encore dans ces années 1840, comme un repère de braconniers, de fugitifs en fuite. Et puis il y a encore des loups à l'époque, pas beaucoup, vous me direz, mais... Euh, Dencourt s'amuse de tout ça, il donne à une grotte le nom de caverne des brigands. Il invente une légende selon laquelle la caverne aurait été le refuge de la terrible bande à tissier. Ça, ça nous ramène sous le règne de, de Louis XV. Il s'amuse, Dencourt, et et il transforme sa forêt de, de Fontainebleau euh, qui attire de plus en plus de, de paysagistes. L'école de Barbizon est en train de devenir importante. Hein. Les, ces peintres, on les appelle les pentaganes parce qu'ils sont toujours euh, chez les épouganes, là, dans leur auberge atelier. Vous avez maintenant là Jules Dupré, Charles-François Daubigny, Félix Ziem, euh, Antoine-Louis Barry, renommé pour ses sculptures animalières bien sûr, et puis celui qui va devenir le maître des scènes pastorales, Jean-François Millet. Il écrit à son ami le marchand et critique Alfred Sancier « Si vous voyez comme la forêt est belle, j'y cours quelquefois à la fin du jour après ma journée, j'en reviens à chaque fois écrasé. C'est d'un calme, d'une grandeur épouvantable, au point que je me surprenne ayant véritablement peur. Je ne sais pas ce que ces gueux d'arbres-là disent entre eux, mais ils se disent quelque chose que nous n'entendons pas parce que nous ne parlons pas la même langue. Voilà tout. Peintre rêve à cette époque d'aller étudier à Barbizon. Eugène Fromentin, qui a 24 ans, écrit à sa mère après sa première visite à Fontainebleau Le pays est au niveau de ce qu'on peut imaginer de grand et de beau. J'en suis quelque peu étourdi. On arrive, c'est très important de le souligner, on arrive à Fontainebleau par le chemin de fer. Bien sûr, on a ouvert cette ligne Paris-Melun en août 1849. Et alors là, à partir du moment où il y a le train, ah, mais alors Fontainebleau va devenir un lieu de promenade très, très, très prisé. Et Dencourt profite de cette transformation euh, et de l'arrivée massive de visiteurs pour faire fructifier ses affaires. À partir de 49, en 5 ans, il va publier 14 guides sur la forêt, mais aussi sur le château de Fontainebleau. Le guide du voyageur contient une centaine de pages avec un prix de vente à 4 francs. Vous voyez, C'est quand même deux fois le salaire journalier d'un ouvrier. Hein ça commence à, à, à bien aller, les affaires de M. Dencourt. Puis il y a des cartes dans ces dans ses guides, bien sûr, avec des itinéraires, des itinéraires pour les gens pressés, trois heures de promenade, ou carrément pour les flâneurs, deux jours. L'un des, 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 des précises, euh, il faudra mettre pied à terre à l'entrée de la vallée et prendre par le premier chemin qui s'offre à droite, à côté d'un assez beau boulot, et après l'avoir gravi l'espace de 200 pas, on se trouvera au pied de ce colosse dont la masse étreinte et couvre un rocher. « Après l'avoir contemplé et donné un coup d'œil sur les divers côtés de la folle et de la colline dont il est le principal ornement, on se dirigera vers la haute futée dite du gros Fouteau. À cet effet, il faudra sortir de la vallée du Nid de l'Aigle en retournant sur ses pas et prendre par le premier chemin d'équerre à droite, conduisant directement sous cette futelle l'une des plus vieilles de la forêt. » Je ne sais pas si les, si les voyageurs, si les visiteurs munis de telles indications ne se perdaient pas quand même un petit peu... De de temps en temps, dans cette forêt de Fontainebleau. En attendant, Dencourt vend ses guides et les vend bien. Il se contente pas des guides d'ailleurs, il vend aussi des, des images souvenirs de la forêt, des des gravures, des objets en bois de genévrier, dont les prix peuvent aller de 6 à 14 francs, et grâce aux, aux recettes confortables, il poursuit l'aménagement, j'allais dire, de sa forêt. Oui, il se sent un peu chez lui, hein, la vérité. Il est maintenant, euh, Notre-Dencourt, à la tête d'une véritable entreprise avec des botanistes, des géologues, des carriers qui travaillent littéralement pour lui. Il est devenu, euh, comme on le surnomme, le Christophe Colomb de la forêt de Fontainebleau. Alors, pendant temps-là, le régime a changé, bien sûr. Il y a eu, après la monarchie de Juillet, l'éphémère Deuxième République, vous savez, dont le président de la République n'était autre que le, que le neveu du grand Napoléon, qui lui-même est devenu l'empereur Napoléon III. Et Napoléon III fait souvent des séjours à Fontainebleau, il s'intéresse évidemment aux travaux de, 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 de dencourt D'autant plus que les réceptions de la cour se feront de plus en plus nombreuses, de plus en plus longues, à Fontainebleau. Et l'empereur, d'ailleurs, a été informé de ce que Dencourt avait l'intention de lancer une grande souscription pour financer carrément une tour en son honneur. Ce cœur des Magnanarelles ouvre l'opéra Mireille de Charles Gounod, Vous venez d'entendre les voix de Mirella Fréni, de Michel Command et de Jane Rhodes. L'orchestre et le cœur du Capitole de Toulouse étaient sous la direction de Michel Plasson. Franck Ferrand sur Radio Classique une tour en l'honneur de Napoléon III. C'est en novembre 1853 qu'est inaugurée cette tour de pierre sèche d'environ 5 mètres de haut, avec à son sommet un beau drapeau tricolore. La tour s'appelle le Fort L'Empereur et Napoléon III est venu en personne avec sa toute nouvelle épouse Eugénie pour inaugurer le, le petit monument en présence de Dencourt qu'on qu reconnaît maintenant à sa barbe blanche, à ses petites lunettes et au très large chapeau dont qu'il ne se sépare jamais et qui en quelque sorte a forgé pour les siècles sa silhouette de promeneur de Fontainebleau. Deux ans plus tard, en 1855, lors d'un banquet à Paris, 42 auteurs euh, dont euh, Lamartine, Alfred de Musset, Baudelaire, Sand, des habitués de la forêt de Fontainebleau, vont remettre à Dencourt un ouvrage, un mélange de textes dans lequel ils font l'éloge de son euh, travail dans la forêt. Et Théophile Gautier va comparer Dencourt à Sylvain, le, le dieu protecteur des, des forêts. Seulement, Dencourt ne fait pas l'unanimité, plus virulent à son encontre sont les peintres de l'école de Barbizon qui lui reprochent non seulement de dénaturer la forêt, mais par les guides qu'il a publiés, de faire venir un public, un tourisme qui gêne en quelque sorte leur quiétude et la, et la beauté jusqu'alors à peu près vierge des paysages qu'il qu qu peigne. Théodore Rousseau... Euh, qui s'est beaucoup engagé en faveur de la préservation des arbres anciens, qualifie Dencourt de vieillard maniaque et pris à contresens des beautés de la forêt. À contresens, tout est dit en 1861, un décret impérial institue la réserve artistique. 1097 hectares de la forêt seront désormais exemptés des coupes réglementaires. La forêt de Fontainebleau va devenir ainsi tout simplement le premier site naturel au monde à avoir fait l'objet d'une mesure de protection. Ça n'empêche pas les, les tensions sur place, hein, tensions qui vont euh, subsister entre les professionnels de la forêt qui sont là pour l'exploiter, pour, pour continuer à, à l'utiliser, et puis les les artistes qui la fréquentent et la voudraient la plus, la plus libre, la plus, la plus solitaire possible. Alors d'autre part, les sentiers de Dencourt attirent de plus en plus de touristes. Et évidemment que ça gêne les, les peintres de, de Barbizon, bien sûr. Hein. Certains comme Rousseau vivent carrément en ermite, vous imaginez pour eux le dérangement. Dans les années 60, à l'instar de, de son château, Fontainebleau va poursuivre sa transformation. On va créer la place Napoléon Bonaparte, on reconstruit l'hôtel de ville, on crée l'hippodrome de la Sol qui, qui va être inauguré. Bref, ah, j'ai bien l'impression que la, la tranquillité de Fontainebleau et de sa forêt sont de plus en plus menacées. Franck Ferrand sur Radio Classique faut vous dire qu'à l'époque à Barbizon, le peintre le plus connu, c'est Jean-François Millet, bien entendu, qui est là depuis 1849 et qui s'est rendu célèbre par un certain nombre de scènes paysannes. Les plus connues étant, bien sûr, Les Glaneuses et l'Angélus. Vous avez forcément à, à l'esprit ces, ces toiles célèbres de l'école de Barbizon. Et puis, il y a d'autres artistes emblématiques, comme Rosa Bonheur, dont j'ai eu l'occasion de vous parler il y a quelques temps, qui habite pas très loin de Barbizon, à Thomery, dans une maison-atelier remplie d'animaux. Et vous savez que L'impératrice Eugénie est venue en personne visiter son atelier en 1864 et, et remettre à Rosa Bonheur la Légion d'Honneur. Une impératrice remettant à une femme peintre la Légion d'Honneur. C'était d'ailleurs la, la première femme artiste à recevoir cette distinction. À la même époque, deux jeunes artistes arrivent à Barbizon à leur tour. Alors eux, ils ont une nouveauté, ce sont les Tube de peinture, ça c'est encore bien mieux quand on veut travailler en plein air, parce que grâce au tube de peinture, on emporte la couleur avec soi, et on n'a plus de problème de, de, de conservation, on n'est pas obligé de rentrer, parce que tout a séché au milieu de l'après-midi. Et parmi les nouveaux peintres en question, Frédéric Bazille, il y a le besoin de vous le dire, Paul Cézanne, Auguste Renoir, Claude Monet, bien sûr, qui va choisir cette forêt de Fontainebleau comme décor pour son déjeuner sur l'herbe, nettement moins sulfureux tout de même que celui qui avait proposé Manet, comme Renoir, Monet inclut des, 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 des bourgeois, des promeneurs, des, des j'allais dire des vacanciers, euh, des figures en tout cas, euh, assez citadines, signe que Fontainebleau est devenu un lieu de tourisme prisé aussi des Parisiens, disons-le. Si Daubigny, Dupré apprécient le travail de cette jeune génération, euh, il y en a parmi les premiers à avoir ouvert la voie qui commence à se poser des questions. Et je pense à Corot, bien sûr, et à Théodore Rousseau. C'est pourtant bien les nouveaux artistes là, les impressionnistes, qui euh, qui apportent un nouveau souffle. Ils incarnent ils incarnent ce qu'on va euh, appeler la, la nouvelle école de, de Barbizon. L'auberge Gann ferme, ferme ses portes en 67. C'est l'année de la mort de Corot. Bientôt suivi par la mort de Rousseau. Rousseau meurt en 75 les héritiers de Barbizon s'émancipent, on s'éloigne de Fontainebleau, on va aller peindre sur la Seine notamment et ce sera le grand courant impressionniste bien sûr. Alors en forêt de Fontainebleau, les années 70 marquent, disons-le, la fin d'une époque. En 1875 meurt Monsieur Dencourt, il avait... 86 ans, il avait consacré toute une partie de sa vie à Fontainebleau. Il avait tracé une centaine de kilomètres de, de sentiers. Et on va d'ailleurs inaugurer en son hommage, en 1882, la tour d'Encourt qui remplace le fort Napoléon qui s'est écroulé quatre ans plus tôt et qui, depuis son sommet, offre une vue sur la forêt, sur la vallée de la Seine et même sur la plaine de la Brie, lorsqu fait lorsqu'il fait très beau. Et aujourd'hui, me direz-vous Eh bien, aujourd'hui, la forêt de Fontainebleau, ce sont quelques 5800 espèces végétales, euh, autant d'espèces animales. C'est aussi une sorte de tour du monde, puisqu'on retrouve les ambiances marécageuses de la mangrove du golfe du, me du Mexique dans la marocère, avec son unique cyprès chauve. On trouve aussi une forêt tropicale d'Amérique du Sud avec la réserve de la sol et ses grands êtres, un parc californien et ses séquoias, une forêt boréale scandinave avec son pain sylvestre. Bref, il y a encore aujourd'hui de nombreuses visites qui sont organisées dans la forêt de Fontainebleau. Je ne vous conseille pas forcément de vous munir aujourd'hui des guides de Dencourt parce qu'ils seraient un peu dépassés par ce qui s'est passé depuis, mais vous pouvez en tout cas euh, mettre vos pas dans ceux de M. Monsieur, Dencourt. Monsieur de passage à Fontainebleau dans les années 70, voici ce qu'écrivait Robert Louis Stevenson. « C'est dans la forêt au trésor, un grand livre de Stevenson ». Nous étions tous des artistes, nous avions presque tous l'âge des illusions. Je me plais à imaginer que lorsque les jeunes d'aujourd'hui s'enfonceront dans cette forêt, le souvenir de nos rires hantera encore ces bois. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Christophe Dar de nous avoir servi de guide ce matin dans cette forêt. Et je vois Christian Morin qui est en train de représenter l'Angélus de Millet. Bravo, avec son... ah mais, Bravo oui, oui. Parce que tous les matins, vous ne le savez pas, vous qui nous écoutez, bonjour Eh bien, je me mets en tenue en, en, en fonction des propos de, de Franck Ferrand. Donc, il manque la brouette la fourche plantée dans le sol, une paysanne en face de moi, j'ai ma culotte de velours et puis surtout en fond l'église Saint-Paul de Chailly-en-Bière. Ah magnifique. bien sûr, hein, le tableau de Millet euh, de Jean-Paul Millet que l'on peut Jean-François, Jean-François, mais... Jean je crois pas Jean-Paul que je l'on Jean peut voir bien sûr au musée d'Orsay. Oui oui, qui est un des on peut dire en quelque sorte un des icône, des icônes, oui, de de l'école de Barbizon. Voilà, Je ne sais pas ce que j'aurai à faire demain matin pour vos prochaines narrations. Mais <rire> ah ben demain, on va parler de Louis II et des, et des châteaux fantastiques je de la trouverai, Je trouverai une solution. Mais euh, ma garde-robe s'amplifie grâce à vos oui, propos. Oui, c'est bien. bien. <rire> et après, je vais tout revendre, évidemment. Merci beaucoup, mon cher Franck. Excellente journée et à demain